0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. La economía española crece en el tercer trimestre tres décimas. Es menos que el mes anterior y menos de lo esperado. Claro, es difícil alegrarse de eso. Salvo la vicepresidenta económica, que donde los demás vemos un baño de realidad, ella con su envidiable optimismo defiende que no queremos ver lo bollantes que estamos. De hecho, ayer sostenía que los empresarios están felices porque nunca han ganado tanto dinero como con este gobierno, con este gobierno del Partido Socialista. Hoy ha rematado la vicepresidenta económica con que los beneficios mil milmillonarios de bancos y empresas demuestran que aún se les pueden subir más los impuestos a estas compañías. Y tiene razón, es que dinero no les falta a estas empresas. Otra cosa es que quieran hacerlo cuando a tiro de piedra europeo tienen regímenes fiscales mucho más beneficiosos.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, lo ha dicho de forma clarísima Antonio Garamendi, presidente de la COE en Onda Cero. Si los impuestos son a la carta, las empresas tienden a buscar otros espacios adecuados. Es su análisis después de la advertencia realizada por Repsol a propósito de valorar otros destinos para su negocio. Sobre el crecimiento de tres décimas del PIB, duda de que podamos alcanzar en solo tres meses el objetivo del 2,4%. Nos faltan seis décimas de subida.
2: Señores, que no es lo que nos están contando. No es la catástrofe, pero tampoco esto es el mundo de Yupi. Parece... Que no se puede hablar que las empresas tienen que ganar dinero, es que están para ganar dinero, que es lo que crea economía, lo que crea empleo, eh, lo que crea eh, un futuro mejor para un país.
0: El Partido Socialista celebra mañana Comité Federal, supuestamente para convocar una consulta entre la militancia que avale el pacto firmado con Sumar para esta legislatura. Pero en realidad todo el mundo tendrá en la cabeza la palabra amnistía. No hay muchos críticos a Pedro Sánchez, al menos que lo digan de viva voz. Pero uno de ellos es el castellano manchego García Paje, que esta mañana ha dicho que tiene ganas de expresar su opinión porque no ve la lógica de la medida de gracia.
3: Lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien solo se perdona lo que se ha hecho mal... ...es decir, solo se puede iniciar un delito... ...esto es de, de libro, vamos, es de libro... ...pero hemos llevado a esta paradoja en España... Sí. ...en la que parece, parece que, la, que, la, que, que... ...que las víctimas... ...del desafuero constitucional... ...del independentismo... Eh, ...las víctimas se conviertan en culpables... Solo faltaba... Menos.
0: ...esta mañana el presidente del Partido Popular... ...Núñez a ha subrayado que el comisario de Justicia... ...se ha comprometido a analizar detenidamente... ...el texto de la amnistía si este sale adelante... ...en cuanto al reparto... De inmigrantes llegados a Canarias, en la peni desde Canarias a la península, se ha quejado Feijo de la improvisación del gobierno. Lo ha dicho en Canal Sur. Esto evidentemente
2: es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación y produce lógicamente una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas. Y es que lo mínimo que se puede hacer es sentarse y ver cómo solucionamos un problema. El ministro de Interior le ha
0: llamado irresponsable. Presentado el informe del defensor del pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia, en su exposición Ángel Gabilondo ha denunciado que en la institución religiosa ha predominado la voluntad de ocultamiento en lugar de la reparación a la víctima.
2: Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo sí cierto que no es verdad que nadie lo sabía.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: Un cohete de largo alcance impacta en un edificio de Tel Aviv y causa tres heridos, uno de ellos con pronóstico reservado a Gaza. Ha entrado un primer equipo médico extranjero de la Cruz Roja con cirujanos especializados en conflictos. Diez camiones, con agua, alimentos y medicinas, pero sin combustible. La Policía Nacional
1: detiene en Málaga un fugitivo presuntamente vinculado con el autor del asesinato de, del atentado de Bélgica del 16 de octubre. Tiene vigente una orden internacional de detención y entrega in,
4: emitida por las
1: autoridades belgas por delitos de tráfico de drogas. La presidenta
4: del Congreso convoca junta de portavoces para el viernes de la semana que viene, después de que el miércoles el PP le diera un ultimátum de 48 horas. Francina Armengol sigue sin comunicar la fecha para el debate de investidura de Sánchez.
1: 80 agentes del FBI se suman a la búsqueda del tirador de Maine que sigue desaparecido, se ha registrado su domicilio, se ha localizado un vehículo abandonado y se investiga si ha podido escapar
4: utilizando una barca. 2024 trae 12 festivos nacionales y 9 no son sustituibles, se celebrarán en toda España a la vez. El calendario laboral para el año que viene, que hoy ha publicado el BOE, no incluye largos puentes, pero sí fines de semana de tres días en Año Nuevo, Los Santos y la Constitución. Las tres de la madrugada del próximo domingo pasarán a ser las dos. Como cada último fin
1: de semana de mes de octubre, cambiamos la hora y entramos en el horario de invierno. Amanecerá con más luz y se hará de noche antes. En cuanto al, en cuanto,
0: en cuanto al tiempo, les decía, este fin de semana en el que estrenamos el horario de invierno... Se presenta muy otoñal, con viento, cielo gris y lluvias en el oeste y centro peninsular, aunque serán menos generosas... Que en días pasados Cristina Rovirosa. El
1: río atmosférico que recorre el Océano Atlántico enviando frente sin parar hace parada y fonda en nuestro país este fin de semana en el que cambiamos la hora del reloj, pero nada varía en lo meteorológico. Las lluvias afectarán hoy a Galicia, comunidades del Cantábrico, Castilla y León y Extremadura e irán acompañadas de vientos y oleaje en las costas. El sábado será un día de transición con cielo más o menos velado, menos en el Mediterráneo. Y el domingo las lluvias se reactivan en el norte y en el centro y el Mercurio. Se mostrará remolón, las máximas oscilan entre los 27 grados de Alicante y los 14 de León.
2: Tome un mollete y un café.
1: ¿El café corto o largo?
2: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama titro en Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. ¿Fumas? ¿Te has propuesto dejar de fumar? Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm.
2: El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura. Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: La vicepresidenta económica Nadia Calviño mantiene que, pese a la desaceleración, la economía va a crecer este año un 2,4%, cumpliendo así el objetivo del Gobierno. Pero como queda trabajo por hacer, admite que aspira a seguir siendo vicepresidenta en el próximo Gobierno. Y si no pues hoy gastar al frente del Banco Europeo de Inversiones que se lleva trabajando meses. De momento, este último trimestre hemos generado menos riqueza, las exportaciones han caído un 4% y nos vuelve a salvar, Patricia Gijón, la demanda interna. El
1: consumo de los hogares este verano y el sector servicios han impedido que el freno de la economía sea mayor. Entre julio y septiembre crecimos tres décimas, sí, pero es una menos que en primavera. La tasa interanual se queda ya en el 1,8%, por debajo del 2% anterior, el peor dato en dos años y medio. Se resiente en la inversión y las exportaciones porque la actividad económica de nuestros vecinos europeos también desacelera. Con todo, la vicepresidenta económica en funciones se agarra al empleo para mantener objetivos. Lo decía Nadia Calviño en la Radio Pública. La economía española sigue creciendo con fuerza. El crecimiento está alineado con nuestra previsión para todo el año, ese 2,4%. Y en este momento España está siendo uno de los principales motores de crecimiento en Europa, sin ninguna duda. Y el mercado de trabajo está teniendo un comportamiento extraordinario. El año que viene el Gobierno mantiene también un crecimiento del 2% frente a las estimaciones del resto de organismos que creen que nos quedaremos por debajo. En el 1,4 pronostica hoy CaixaBank.
0: No estaba tan ilusionado el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. Esta mañana en su conversación con Alcina ha dejado varios asuntos que le preocupan. Primero, el frenazo económico. Segundo, la poca certidumbre regulatoria que le hace comprender perfectamente a Repsol, dado que primero se dijo que el impuesto a las eléctricas era provisional y ahora se presenta como definitivo. Y tercero, por las injerencias en el asunto salarial. Sostiene Garamendi que si dejaran las cotizaciones sociales en paz se podrían subir Ignacio Rodríguez Burgos mucho más los salarios.
2: Sí, eso es lo que dice el líder de la patronal, en más de uno que si los impuestos también son a la carta, con inestabilidad regulatoria e inseguridad jurídica, las empresas tenderán a buscar otros espacios adecuados. Y ha añadido que suyo y más. el consejero de Repsol ha dicho lo que tenía que decir al advertir que podría trasladar proyectos industriales a otros países. Garamendi ha recordado que algunos bancos tienen más de 3 millones de accionistas españoles y que no es pecado tener beneficios. Somos los españoles los dueños de las empresas españolas. Entonces parece que es pecado mortal que esos señores tengan derecho a que sus acciones tengan un crecimiento, tengan un valor o a que puedan cobrar algunos dividendos que en general lo que ayudan también es a que sus pensiones aumenten porque eso es el ahorro de toda una vida de la gente trabajadora de este país. El líder empresarial apunta que el crecimiento del PIB está muy lejos de las visiones oficiales y que en la industria se han perdido
0: 70.000 empleos. Hoy el mensaje generalizado del gobierno es que la economía marcha. Lo ha dicho también el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que se ha ido hasta Cataluña para inaugurar el hub internacional del aeropuerto del Prat. Y allí ha mezclado política y economía una vez más. El gobierno lleva dinero a los catalanes porque el gobierno cuida a Cataluña, el gobierno que va a superar las rencillas del pasado con el gobierno.
2: Estoy absolutamente convencido que la Cataluña del futuro ya se está dibujando. La Cataluña de los acuerdos, de la prosperidad, de las inversiones, de la estabilidad. La Cataluña que va a dejar atrás una década de tensión y que va a afrontar y va a disfrutar una década de prosperidad y de esplendor.
0: Ya se está dibujando la Cataluña del futuro. Unos mimos para el independentismo que, sin embargo, no parece haber entendido el presidente de la Generalitat. Pero Aragonés dice que si alguien piensa aquí que ya está todo ratificado pues según él se equivoca.
5: No estamos avanzando de manera satisfactoria. No estamos avanzando de manera satisfactoria hoy por hoy en el traspaso de cercanías ni en la reducción para acabar con el déficit fiscal.
0: Al déficit fiscal. Lo de la amnistía como ven, ni lo nombra. Así que parece que en ese capítulo las cosas podrían ir algo mejor. Pues Demona ha escrito esta mañana en redes sociales que ellos no renuncian a nada. Mañana hay Comité Federal del PSOE oficialmente para ratificar el acuerdo de gobierno entre socialistas y sumar, pero claro, va a ser complicado que el asunto de la amnistía no salga, porque va a estar en la cabeza de todos. De hecho, ese es el elemento, como todos sabemos, Juan de Dios Colmenero, que va a permitir a Sánchez convertirse en presidente de gobierno.
3: Así es, es que Sánchez además no acude ni la dirección del partido a este Comité Federal, con toda la información. El pacto obvio con Sumar es algo que lógicamente no tiene ni tendrá discusión. Se someterá a la militancia socialista en realidad se someterá si quiere que el presidente del gobierno siga gobernando con su vicepresidenta del gobierno. Pero lo principal el pacto con los independentistas de Jun, de Esquerra también de Bildu, ni está sobre la mesa ni se someterá a la militancia. Argumentan desde Ferraz que lo único que establece los estatutos es preguntar por los acuerdos de coalición, no por los pactos de investidura. Con todo, este Comité Federal en medio de unas negociaciones que no se conoce, están presente y contará con algunas intervenciones como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien se opone frontalmente a que la gobernabilidad descanse en Puigdemont. Pero esto, la amnistía, las tensiones a Puigdemont no se tratarán en la reunión de mañana. Ha recordado Adrián Barbón, el presidente de Asturias, quien no obstante dice que confía en lo que negocie su partido. En todo caso, yo estoy convencido que mis compañeros de partido, lo que negocien y acuerden, la dirección federal o la comisión negociadora, va a ser plenamente constitucional. Desde la Dirección Socialista señalan que Pedro Sánchez explicará el acuerdo con Sumar, pedirá el apoyo al partido, pero que no podrá ofrecer todavía detalles de las negociaciones porque no han concluido.
0: Esta mañana el presidente del PP, Núñez Feijóo, ha insistido en que el comisario de justicia Reinders ha comprometido a examinar la ley de amnistía en el caso de que sea aprobada para ver si está en contra de los principios básicos del derecho europeo y ha recordado, por ejemplo, las sanciones a Polonia José Ramón Arias por atentar contra el Estado de Derecho.
6: El presidente popular ha utilizado este ejemplo para poner el énfasis en la confirmación que le dio el responsable de justicia de la Unión, que se vigilará expresamente el contenido del acuerdo que firme el PSOE con los independentistas, sobre todo en lo ...que respeta al delito de malversación... ...una cuestión con la que los 27... ...tienen una especial sensibilidad... ...Núñez Feijo ha señalado... ...que lo que se va a hacer con la amnistía... ...contraviene el derecho comunitario. Yo
2: ayer he estado en Bruselas... ...he comentado efectivamente... ...que en mi opinión el Estado de Derecho en España... ...está amenazado... ...y he comentado lógicamente... ...que la amnistía no, no tiene cabida en la Constitución... ...que la amnistía supone borrar delitos cometidos...
6: En una entrevista de Canal Sur, el líder popular comparte la preocupación que demuestran empresas españolas como Repsol por los vaivenes en el campo impositivo que lleva a cabo y promete seguir haciendo el gobierno. Improvisaciones y tensiones que también está provocando el Ejecutivo por la falta de una política migratoria, ya que no actúa en el origen ni informa ni se coordina con las comunidades autónomas.
0: Improvisación y descoordinación, decía Feijó en el traslado de inmigrantes a la península. También ha hablado de la tensión que este asunto genera en las administraciones afectadas. Se hace urgente por por tanto, según él, que el gobierno convoque a las comunidades autónomas. Lo pedía ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y hoy lo ha hecho desde el gobierno de Castilla y León la consejera de Familia, Isabel Blanco.
4: y Que la convoque a la mayor brevedad posible, que la convoque en 48 horas. Este tiene que ser una prioridad nacional.
0: Por lo demás, vamos conociendo más detalles del acto de jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor el martes que viene. Por cierto, el Consejo de Ministros evidentemente se adelanta al lunes. Bueno, la ceremonia empezará el martes a las 11, se celebrará en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso y se van a reforzar las medidas de seguridad del trayecto desde el Palacio de la Zarzuela. Hasta ahí, el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que objetar. Pero sí en los recursos que va a destinar el
4: Ayuntamiento de Madrid para la celebración en la calle. Hablan Meléndome del Pino de Dispendio. Ante el bando del alcalde de la capital, Martínez Almeida, que llama a los ciudadanos a participar y a engalanar la ciudad e instalar pantallas gigantes en varios puntos, la portavoz socialista la exministra Reyes Maroto reprocha el gasto en dinero público.
0: De la jura de la constitución de la princesa de olor, pues lo que utilizan son recursos públicos, efectivamente, probablemente no necesiten del despliegue de recursos públicos municipales.
3: Reyes maroto ha pasado de decir que Bildu mejora la vida de los españoles a criticar que podamos celebrar en Madrid la jura de la princesa
5: Leonor.
4: La previsión es que la princesa llegue al congreso en una comitiva desde el Palacio Real acompañada de sus padres y su hermana. El acto de jura tendrá tres escenarios, el del congreso, el del Palacio Real para imponer a la princesa el collar de la orden de Carlos III y el del pardo con la celebración familiar en la que se espera también al rey don Juan Carlos.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es Financiación
4: ofrecida por Estelantis Fanage Services Consulta condiciones en spoticar.es
2: Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. Dicen Crupes ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator. Tecnología Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: El defensor del pueblo ha entregado en el Congreso el informe sobre los abusos dentro de la Iglesia. El primero elaborado en España a nivel estatal, con entrevistas a más de 400 víctimas con el objetivo de romper el silencio en el que muchos han estado durante años. Ángel Gabilondo se ha mostrado especialmente duro con la actitud de la Iglesia, a la que acusa Francisco Paniagua de negar o minimizar los abusos sexuales. Lo
6: peor de todo, afirma el defensor del pueblo, fue hacer ver que nadie sabía nada. La actitud silenciosa, dilatoria y de ocultación dice que han tenido consecuencias para las víctimas de vergüenza, depresiones e incluso ideas suicidas.
2: Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa y confidencial revelan el impacto el impacto devastador que de los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas. De la expresión de las propias víctimas y de las asociaciones de víctimas ha generado la necesidad de
6: responder. Informe de más de 700 páginas en el que el defensor del pueblo reclama un fondo estatal de compensación económica a las víctimas y un acto público de desagravio. Los obispos
0: han convocado el próximo lunes una asamblea plenaria para analizar este informe del defensor del pueblo y también para estudiar la solicitud del despacho Cremades que pide ampliar el plazo de entrega de la auditoría que en su día les encargó la conferencia episcopal. Un primer equipo de 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja ha entrado hoy en la Franja de Gaza por el paso de Rafah, junto con un convoy de otros 10 camiones con ayuda humanitaria, pero sin combustible, que es lo que se ha agotado o se está agotando. Solo quedaría para hoy, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La situación
6: está al límite y lo peor es tener que elegir.
3: Hemos tenido
6: que tomar decisiones difíciles que una agencia humanitaria no debería tener que afrontar. ¿A quién damos carburante? ¿A las panaderías? ¿A las plantas de agua? ¿A los hospitales? Todos necesitan combustible para funcionar. Israel, entre tanto, sigue con
0: su estrategia de ofensiva militar por tierra. Hoy nueva incursión a pequeña escala del ejército en la franja de Gaza para atacar objetivos de Hamas. Y esta mañana bombardeo en una zona del Mar Rojo, en Egipto, que ha dejado seis heridos leves. Un incidente sobre... A, él que a esta hora corresponsal en Jerusalén, Hannah a ver si hay bastante confusión.
5: El portavoz del ejército israelí confirmó que anoche una amenaza aérea fue captada en dirección desde el Mar Rojo, que aviones de combate fueron lanzados a su encuentro para neutralizarla y estimó que ese es el origen de los proyectiles que cayeron en la localidad de Taba, dentro de Egipto, contigua a la frontera con Israel. Israel, Estados Unidos y Egipto coordinan cómo lidiar con este desafío, probablemente proveniente de los hutíes en Yemen, el brazo de Irán en esa zona. Mientras tanto, Israel confirmó una segunda incursión puntual por tierra, tras la cual las tropas volvieron a territorio israelí como preparativo, indudablemente, de la entrada masiva de las tropas por tierra para tratar de desmoronar la infraestructura armada de Hamas. Aquí hubo un impacto directo en un edificio de la ciudad de Tel Aviv, durante una andanada de cohetes que fueron lanzados desde Gaza. Israel, por su parte, continuó atacando cientos de blancos de Hamas al otro lado de la frontera.
0: Hoy de nuevo debate y votación en la Asamblea de la ONU sobre este conflicto en Oriente Próximo. Y en Estados Unidos sigue la búsqueda de Robert Carr, el principal sospechoso de los dos tiroteos del pasado miércoles que costaron la vida a 18 personas en la ciudad de Winston. En el condado de Maine ha cerrado las ciudades del sur y mantiene desplegados a cientos de policías a los que ayudan unos 80 agentes del FBI para localizar y capturar al asesino.
1: Noticias mediodía.
2: Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
1: Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: La decimoprimera jornada de Liga nos va a dejar mañana el primer Clásico de la temporada con Barcelona y Real Madrid frente a frente en Montjuic. Oscar Conde, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elena. El planeta de fútbol mirará mañana al Estadio Olímpico de la Ciudad de Condala a las cuatro y cuarto de la tarde para vivir ese duelo entre blaugranas y madridistas. Ha entrenado ya esta mañana el conjunto culé, llega sin problemas al partido Joao Félix, se si apunta al recuperado Rafinha, podrían incluso jugar infiltrados. Tanto Lewandowski como De Jong, que hoy han trabajado con el resto del grupo, también lo han hecho Pedri y Koundé. No ha querido descartar Xavi a ninguno de ellos. Apurará esta mañana para dar la lista de convocados. Un técnico azulgrana que no ve ningún favorito claro. ¿Y prefieren hablar mucho del árbitro, Xavi Hernández? Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro, y este árbitro, eh, cuanto menos hablemos de él, mejor. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? Es así. Yo creo que está al 50%, de, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca. No puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Realizará su última sesión de entrenamiento en el Real Madrid esta tarde. Conocemos la última hora del equipo de Carlo Ancelotti, que comparecerá ante los medios en algo menos de una hora. Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Oscar. Jude Bellingham jugará su primer clásico con el Real Madrid y lo hará como la gran estrella de la Liga y siendo el pichichi del campeonato con ocho goles. Carlo Ancelotti tiene muy claro el once titular, a falta del último entrenamiento esta tarde en Valdebebas, con vendida de lateral izquierdo, sí, y no Camavinga, y con Cross en el medio campo junto a Chuamení Valverde y Bellingham, y arriba Vinicius Junior y Rodrigo Góes. El equipo viaja esta tarde a las 7 a la ciudad condal. Sin Florentino Pérez.
6: Pues esa décima primera jornada de Liga se va a abrir hoy con el partido del colíder, el Girona, que recibe al Celta. Mañana sábado, además de ese clásico, se juegan el Almería, las Palmas, el Mallorca, Getafe y el Cádiz-Sevilla. Jornada que llega después de cerrarse ayer la semana de fútbol continental con la Liga Europa. El Betis es líder de su grupo, ganó 0-1 en Chipre al Aris Limasol con un gol de Ayo. Además se abre hoy también la jornada en segunda con el Eibar Valladolid. Cita destacada hoy para la selección española femenina en la Liga de Naciones. Italia-España a las seis menos cuarto. Con el combinado nacional buscando una victoria que encarrile su presencia en los playoffs de la competición. Parece que por fin reina la calma en el entorno de una selección en cuyo 11 podría entrar Jenny Hermoso tras su regreso al equipo. A la seleccionadora, Monse Tomé.
4: Eh, estamos
1: contentos de, de tenerla aquí. Ella tenía ganas de estar. Es algo que yo también le digo a ella y, y creo que todos los del staff identificamos. Cuando está en el campo, Jenny es sonrisa, feliz de, de entrenar y feliz de estar.
6: En Malocesto el Real Madrid es líder en solitario de la Euroliga, tras imponerse ayer al Barcelona en el Clásico 66-64. Hoy el Valencia visita al Falguiris Kaunas y Vasconia va a jugar en Grecia ante Panathinaikos. Además, esta noche arranca el Gran Premio de México de Fórmula 1, pendientes en esos libres de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Y en marcha ya el Gran Premio de Motociclismo de Tailandia con dominio del español Jorge Martín en los libres de MotoGP. Da pelea el madrileño a Bagnaya en la lucha por el Mundial. En Moto2, el mejor ha sido Pedro Acosta. Jaume Masia ha marcado el mejor tiempo en moto 3.
0: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud.
2: El clásico llega a razón. De la clase de Bellingham a la garra de Gabi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
4: Arranca la gran batalla. Llegan
2: los asesores. Acá
4: estamos para servir. Solo podrán quedar siete Es durísimo.
2: Líder y lo más visto de la noche del viernes. La voz. Hoy a las 10 de la noche, la gran batalla. En Antena 3. La tele abierta. Ya disponible
6: en Ads Player.
1: Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura. Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas.
0: Más seguridad con Google. Es viernes y como cada viernes repasamos los estrenos de cartelera. Lo hacemos de la mano de Mercedes Pascual.
1: Un reparto coral para Alimañas, una comedia española protagonizada, entre otros, por Silvia Abril, Loles León y Carmina Barrios.
3: ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta? Cuando te he llamado hace media hora, no se me oía.
1: A... a dos hermanos muy diferentes poder... les une la ambición para heredar un edificio propiedad de su madre. Es la única salida para acabar con su ruina. Basada en la novela homónima, se estrena la contadora de historias. Es una coproducción con Chile y entre el reparto Antonio de la Torre y Daniel Brun. Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo Creo que estamos hechos del mismo material que las películas En los años 60 en el desierto de Atacama en Chile La joven Margarita recibe de su madre el amor por el arte La mayoría de sus vecinos no pueden ir al cine Pero sí disfrutar de la contadora de historias Se estrena Mamacruz protagonizada por Kitty Mamber Y un nuevo despertar sexual Ignotic protagonizada por Ben Affleck Un detective que tiene que encontrar a su hija desaparecida
3: ¿Trabajo? ¿Me ves preparado para
1: volver? ¿Te sientes preparado?
3: Es lo único que me mantiene
1: acuerdo. Un thriller en el que nada es lo que parece y viernes previo a Halloween. Disfruten del fin de semana. Precisamente
0: un recordatorio para este fin de semana, ya lo saben, es que cambia la hora. Toca dormir una hora más. Será la madrugada del sábado al domingo, cuando tendremos que retrasar el reloj. A las 3 de la mañana serán las 2 y, por tanto, amanecerá antes y será de noche también antes. Es el horario de invierno que mantendremos hasta el domingo 27 de marzo del año que viene. Esto hasta que decidamos adoptar la normativa europea que ya estableció que debía acabarse esto de los cambios de hora cada año. Y ya que hablamos del año que viene, el Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el calendario laboral de 2024. 12 días festivos, 9 de ellos comunes a toda España. No vamos a tener este año largos puentes, pero sí que van a poder disfrutar ustedes de varios fines de semana de 3 días. Es cierto también que tres de los festivos van a caer en sábado, con lo que los que trabajen de lunes a viernes van a tener que prescindir de esas fiestas. Bueno, si quieren más detalles siempre los pueden encontrar en nuestra página web, ondacero.es. Así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, a las tres en punto, actualizamos lo que está pasando. Ahora la programación local y regional. Pasen ustedes un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.